Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e sua dúvida está em se, você, se Deus amaria apenas os eleitos e predestinados, e isso em razão de você uh, falar da eleição e predestinação com algumas pessoas e essas argumentarem mais ou menos assim. Ah, então quer dizer que se eu não aceitar que eu que eu preciso de um salvador e que o sangue de Jesus na cruz me lavará de meus pecados, quer dizer que Deus amou mais você do que a mim, visto que Ele escolheu salvar você e, e deu a você esse poder de escolher, de crer, e não deu esse poder a mim? Você descreveu essas pessoas como colocado, como tendo, estando num corredor da morte, esperando para irem para o inferno, já que não conseguem crer em Deus. Perdoe-me discordar disso, porque a minha opinião é que essas pessoas que argumentam que Deus não ama os que não foram eleitos e predestinados, simplesmente não querem crer em Cristo. Isso é desculpa. Isso é desculpa para não crer em Cristo. Se elas quisessem realmente a salvação, saberiam que foram eleitas e predestinadas. Deus amou o mundo, ou seja, todos os seres os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja que interessante esta passagem de Lucas 14, 16 a 24. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importei vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas excusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandasse, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Cristo morreu por todos, isto é, ele fez provisão para que todos fossem salvos, como no banquete da parábola, em que o homem rico manda convidar as pessoas porque tudo está preparado. Como ninguém quer aceitar o convite, então ele acaba apelando para os coxos, os cegos, os aleijados, ou seja, procura levar para a festa ao menos aqueles que se reconhecem necessitados e causarão menor resistência, será mais fácil arrastá-los para lá. Finalmente ele ordena aos seus servos que saiam às ruas e tragam os convidados à força. Se Deus não escolhesse alguns, ninguém seria salvo. A explicação é simples. O homem, no seu estado natural, não quer estar com Deus. Ele quer ficar o mais longe possível de Deus. E o lago de fogo é o lugar mais apropriado para isso. Obviamente o incrédulo não acredita que irá para lá, para o lago de fogo. Ele só não quer ir para o céu. Ao menos não em sujeição a Deus. É o caso do rico no Hades que pede a Abraão que envie Lázaro para minimizar sua sede e sofrimento, mas em nenhum momento pede para ser tirado dali. O problema para ele não é a distância do céu, é apenas o incômodo que está sofrendo. Para ele o lugar está bom, porque está distante do seio de Abraão. O que não está bom é o desconforto, o sofrimento. 
Quando alguém argumenta que é uma injustiça Deus salvar apenas alguns, procure enxergar a coisa por outro ângulo. Se você fosse corintiano roxo e eu desse de presente a um amigo nosso, um amigo comum, uma camisa do Palmeiras, não faria sentido você reclamar. Ei, por que você escolheu ele para ganhar a camisa e não a mim? Você não ia querer a camisa. Mas digamos que eu lhe dissesse, ok, pois saiba que eu comprei todo o estoque de camisas do Palmeiras e elas estão disponíveis para quem quiser. Você quer uma? Nunca, nem amarrado. Você, corintiano, hoje iria responder. Obviamente, você não iria querer. Então, digamos que eu decidisse fazer uma intervenção cirúrgica no seu cérebro e transformasse você num torcedor fanático do Palmeiras. Seria isso justo? Você responderia que não, porque o seu desejo é ser corintiano até morrer. E não tem, eu, eu não tinha nada que me intrometer para transformá-lo em palmeirense. Isso, essa, essa, esse exemplo que eu estou dando, esse exemplo, é para mostrar que o argumento do seu amigo que acha injusto ele não ser salvo, porque Deus não o escolheu, também serve para o outro lado. Um salvo poderia dizer que Deus foi injusto por escolhê-lo e levá-lo a crer em Cristo, algo que naturalmente ele não queria. Pense naqueles que foram forçados a entrar na festa da parábola e você entenderá o que eu estou dizendo. No final, obviamente, eles se arrependeriam por terem resistido aos servos do homem rico que os arrastaram até lá. Mas uma vez no banquete, eles seriam só gratidão. Enquanto isso, imagine se aqueles que arranjaram mil desculpas para recusar o convite resolvessem reclamar de não terem sido arrastados para o banquete. O que diria o dono da festa? Vocês estão de brincadeira, não é? Agora, uma dica prática... O ensino da eleição e da predestinação foi dado à igreja, isto é, aos salvos. Não é um ensino dado aos perdidos. Pense numa família. Existem assuntos que são tratados apenas dentro de casa, pois os de fora nunca entenderiam. Então, quando for pregar o evangelho, evite falar de assuntos que só podem ser entendidos pelos que fazem parte da família de Deus. Concentre-se naquilo que é a mensagem do evangelho para o pecador. A doutrina da eleição e da predestinação é conversa de família. Os de fora jamais entenderão, porque são questões ligadas à soberania de Deus. O Evangelho está associado à responsabilidade do homem, e é esta mensagem que nós fomos instruídos a pregar. Veja como estes versículos evangelísticos, que eu vou citar agora, apelam para a responsabilidade do homem. Lucas 13, 3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Atos 3,19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Mateus 18,3 E disse, em verdade, vos digo que se não vos, não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Atos 16,31 E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. João 3,18 Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 1,12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Romanos 10,9 Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pense na eleição, pense na predestinação como uma porta. E sobre o batente dessa porta está escrito, será salvo 
todo aquele que entrar. Aí você olha, pensa, vacila e entra. E a hora que você acaba de entrar, você olha para trás e por cima da porta, já do lado de dentro, está escrito a continuação da frase. E tiver sido escolhido antes da fundação do mundo. 